0: Benvenuti a Memos, martedì 9 maggio, una buona giornata dalle Liguori. Saluto subito gli ospiti di questa mattina che sono il professor Colin Crouch, buongiorno. Buongiorno, sociologo inglese Nadia Urbinati, buongiorno anche a lei, Buongiorno. politologa, allora con voi questa mattina restiamo ancora sul risultato delle elezioni francesi e vorrei cominciare parlando del significato di queste elezioni secondo voi a partire da un bivio che è stato rappresentato ad esempio cito da una intervista di Romano Prodi questa mattina sulla Repubblica e lui dice questa vittoria di Macron segna un'inversione di tendenza di una portata storica dice Romano Prodi quando i cittadini sono messi di fronte alla scelta secca tra Europa e non Europa quando devono decidere quale sarà il futuro dei Loro figli prevale l'istinto di sopravvivenza e la scelta dell'Europa. Quindi, secondo Prodi, quel risultato di domenica scorsa e la vittoria di Macron, il nuovo presidente della Repubblica Francese, rappresenta questa scelta in questo bivio tra l'Europa e la non-Europa. Allora voglio cominciare con Colin Crouch per capire da lei, professor Crouch, se questo è il bivio che ha visto anche lei oppure i francesi erano di fronte a un altro bivio.
1: Eh, eh, Non è un altro, ma forse è un bivio più ampio. Eh, È certo una scelta per Europa, ma anche eh, contro la xenofobia. Mm. Eh, Perché questo... il fondo nazionale non ha vinto Mm. e dopo negli Stati Uniti Trump, dopo da noi in Gran Bretagna il Brexit sembrava che fosse stiamo arrivando a un nuovo trionfo della destra estrema abbiamo già visto nelle elezioni presidenziali in, in Austria e le elezioni parlamentari in, in Olanda, che c'è un, un check, un, un stop forse a, a questi movimenti, rimangono molto molto forti, ma sembra che la gran parte delle popolazioni rigettino. Mm.
0: Eh, professoressa Orbinati, il bivio Europa non Europa lo riconosce oppure anche per lei c'è qualcosa d'altro o di più?
2: Beh, sì, c'è probabilmente anche questo aspetto, benché, eh, benché la PEN diciamo, si sia poi eh, mossa non tanto contro l'Europa, ma contro l'Euro e quindi c'era la, mi sembrava che già si addolcisse rispetto all'Europa o proponesse una, un'altra Europa, per esempio, come stanno facendo altri movimenti di destra. E, però è vero che il bivio c'è stato, e magari anche oltre l'Europa sia l'immigrazione, questo non lo so perché devo capire bene eh, quali sono le proposte che ha presentato Macron sul, sulle aperture o le chiusure delle frontiere, anche lui è naturalmente contrario a tutte le forme di immigrazione illegale, ma secondo me è più simbolica, è anche simbolica nel senso di un'apertura rispetto rispetto al, al mondo più ampio, lui ha una PIL di tipo molto, molto, molto meno chiuso francese all'interno della Francia nazionale che lei, quindi anche una specie di um, fidu- no, fiducia o apertura rispetto al, um, alla, um, alla Francia nel mondo, alla Francia aperta, ecco.
0: Queste valutazioni che vengono fatte appunto sul bivio, se il bivio rappresenti o meno un'alternativa secca tra la scelta dell'Europa e invece una scelta nazionalistica, ovviamente sono ragionamenti che sono stati fatti di fronte a quella doppia candidatura, no? Da un lato Macron, dall'altro Le Pen. Il punto è, professor Crouch, e se questa scelta dell'Europa è una scelta dell'Europa che abbiamo visto finora, sembrerebbe in qualche modo strano, però così gli elettori francesi hanno scelto perché Macron impare in perfetta continuità no? con l'Europa che abbiamo visto finora, non propone un'altra Europa, propone un progetto di continuità con l'Europa, adesso la sintetizziamo forse in un modo un po' abusato, ma l'Europa dell'austerità che rappresenta ciò che forse anche quella parte di cittadini francesi che lo hanno votato domenica scorsa conoscono e conoscono profondamente, quell'Europa lì non è un'Europa di cambiamento, un'Europa nuova, progressiva, perché allora, professore, una maggioranza dei cittadini francesi hanno fatto questa scelta? Eh, io
1: non so, eh, ma, so. ma c'è, c'è, c'è una scelta tra Europa, una regezione dall'Europa, è un ritorno nel mondo delle nazioni eh, nemici. Eh, questo è un certo, un certo le, livello, perché per, per i Funzionali come i, i, i protagonisti di Brexit in Gran Bretagna, eh, c'è un, 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 un ritorno verso un, un mondo di nazioni che abbiamo aspettato che abbiamo lasciato per sempre dopo uh, 1945. Mm-hmm. So, questa è una scelta tra due cose uh, molto diverse. Ma C'è una seconda, una, una seconda questione dato che abbiamo scelto l'Europa, quel tipo di Europa. Questa è una, una, seconda, una seconda questione. Non era possibile nelle elezioni francesi di votare per Le Pen affinché segnalare una preferenza per un altro tipo di Europa. So, ma questo è il dibattito che comincia adesso. Come possiamo cambiare l'Europa? Questa è una nuova questione.
0: Mm. Nadea Urbinati, lei crede al fatto che adesso comunque, visto che i francesi trovavano la scelta tra l'esponente xenofoba, neofascista da un lato e il centrista Macron, comunque la scelta fosse obbligata nel senso che chi aveva un'opzione antixenofoba, non nazionalistica, anche antifascista, per forza di cose doveva scegliere Macron in quel, in quel ballottaggio. Ma eh, secondo lei questa, questa presidenza Macron può rappresentare l'apertura? Dice il professor Krauch, adesso la, la discussione si deve aprire adesso su quale tipo di Europa, oppure andiamo verso una lenta conservazione no, dell'esistente?
2: A me sembra che eh, più che una scelta... Per ehm, ovvero con una razionalità futura sia stata una scelta contro, è una scelta di paura in qualche modo, eh, anche leggendo i media in questi me- due settimane eh, l'argomento era eh, assolutamente non votare lei per nessun costo, per nessun motivo e quindi è una stata una scelta contro eh, Le Pen, contro Marine Le Pen. Eh, che cosa ci sia dentro, quest- in ciascuna scheda elettorale per Macron ci, saranno qualche- ci sarà qualche cosa, probabilmente in positivo, ma certamente c'è tanto tanto di negativo. Quindi che cosa sia ehm, diciamo, eh, il per io non, non-, non riesco a capirlo. Certo, adesso che ha vinto c'è l'entusiasmo, quindi c'è l'idea che essendo lui giovane, essendo lui propositivo, che ci sia una rinascita anche della Francia medesima. E poi c'è la trattativa con l'Europa, perché non è che non i rapporti tra la Francia e l'Europa siano molto meglio dei rapporti tra l'Italia e la Francia, hanno dei, dei seri problemi anche con, eh, con le politiche dell'austerity. Lui continua a dire che eh, le regole sono le regole, sono le regole. Tuttavia, ehm, la Francia deve eh, sottostare delle regole, se, se sottostare delle regole, deve pagare un FIO che non è eh, molto leggero. Quindi è chiaro che ci saranno trattative sull'Europa. Ricordiamo anche che la Francia, in questo momento, quando la, l'Inghilterra è fuori. È l'unico paese che ha le armi nucleari in Europa e quindi mm. ha una forza ehm, di trattativa anche di, eh, diciamo, di rispetto e di dignità rispetto a tutti gli altri suoi ehm, paesi alleati che è straordinaria, quindi le trattative tra la Germania l'Euro, e, la, e la Francia sulla difesa europea e, e, e con gli altri paesi europei saranno naturalmente non... Eh, diciamo eh, favorevoli alla alla stanza in questo caso
0: Professor Crouch il caso di di Macron è il caso della vittoria di un uomo senza partito poi il partito se lo sta creando già in queste ore anche includendo alcuni esponenti dei dei partiti tradizionali francesi, quello gollista, quello socialista, che stanno fuggendo dalle loro case di provenienza per andare a a sostenere il il vincitore. Però è il caso della vittoria di un un uomo solo, senza partito, senza almeno fuori dai partiti tradizionali, che ricorda un po', fatte le debite, proporzioni, ovviamente, e le differenze, il caso anche americano di, di Trump. Anche lui fuori dal partito repubblicano, dentro il partito repubblicano, ci ha giocato ovviamente, ma la sua candidatura era la candidatura di un uomo esterno rispetto all'establishment del partito americano. Queste elezioni oggi ci dicono qualcosa sullo Stato, ma stiamo nello stretto dell'Europa, sullo Stato dei partiti cosiddetti tradizionali?
1: Sì certo, dappertutto da ci sono problemi, forse crisi per i partiti tradizionali. Anche in Italia c'è un, un, un certo crollo del, del sistema che continua. Matteo Renzi è molto simile a, a Emmanuel Macron, arrivano da un partito del centro-sinistra ma viaggiando in, verso il centro, forse verso la destra. E non vogliono avere le cariche delle, dei vecchi partiti. Abbiamo visto anche in molti altri paesi, uh, sia della sinistra sia della, della destra, nuovi partiti uh, che arrivano e rompono le, 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 le divisioni tradizionali. Mm-hmm. Uh, benché ci siano Serisa uh, Grecia, nella Grecia, uh, Unidos Podemos nella Spagna, E altre cose. I vecchi vecchi partiti sono arrivati stanchi, erano Mm formati sulla base dei conflitti del del secolo passato, e questi questi conflitti non hanno risonanza con la nuova popolazione. Forse il modello organizzato, burocratico dei partiti tradizionali non non piacciono alle nuove generazioni anche c'è una disillusione Mm con gli effetti della crisi del 2008 ci sono molte ragioni che arrivano insieme affinché eh, spostare forse non, non solamente i vecchi partiti ma i vecchi Modelli di
0: del partito Mm stesso. Eh, Nadia Urbinati, questa, questa ultima osservazione che faceva Colin Crouch a proposito della disillusione no, dei giovani nei confronti anche di quella forma partito ritenuta vecchia mi, mi faceva venire in mente una indagine eh, pubblicata la settimana scorsa dall'Istituto Cattaneo di Bologna sulle primarie del PD ed era un dato per molti versi sorprendente dice l'Istituto Cattaneo fa un confronto tra le primarie del PD le ultime, quelle della settimana scorsa, con le prime, quelle del 2007, per la segreteria di Veltroni, e dice: allora la percentuale dei partecipanti alle primarie del 2007 degli over 55, quindi una fascia diciamo così adulta molto matura della popolazione, era del 35 quindi nel 2007 il 35% dei votanti alle primarie di allora era sopra i 55 anni. Una settimana fa, dieci giorni fa, alle primarie del PD ultime la quota degli over 55 è salita al 63%, cioè alle primarie di dieci giorni fa del PD è andato a votare quasi due terzi con un'età superiore al 55%. Co- erano
2: quelli che erano dieci anni fa <ride> 55%. Pro-
0: probabilmente sì, ma la questione è, che è vero che c'è stato un invecchiamento della popolazione, no, stato, non è sorprendente sì. questo?
2: Eh sì, c'è stato, è sorprendente il fatto, eh, come diceva anche Crouch, la crisi dei partiti, forma tradizionale, non significa crisi dei partiti, quindi il partito in qualche modo, il partito c'è bisogno nella, nella democrazia rappresentativa, come sia questo è in mutamento e il partito democratico è il segno di questo mutamento perché da un lato c'è una presenza ancora, eh, soprattutto c'era di più, eh, di persone ne- ne che si identificavano, che si ci credevano, hanno organizzato, c'erano i volontari, quindi c'è questo segno di stabilità organizzativa, ma dall'altro lato però chi vota per questo partito è destinato a, diciamo, alla scomparsa del giro di pochi anni, quindi non c'è futuro da questo punto di vista, ma non ce n'è nemmeno tanto bisogno perché il partito come oggi tutto spostato sui media e il rapporto diretto con con i cittadini via tweet, via facebook, via televisione perenne, eh, presenta questi leader che sono sempre più plebiscitari e legati ad un mondo dell'audience, quindi di partito c'è bisogno soprattutto nel momento elettorale, ma non necessariamente nella sua eh, diciamo identificazione permanente. Quindi è una trasformazione in corso, evidentemente spostata verso l'audience più che verso il partito organizzato. I partiti sono un momento elettorale per eleggere e si faranno sempre più partiti dentro le istituzioni, partiti cartello li chiamava mea, dentro le istituzioni, partiti cartello, quindi con un distacco rispetto alle popolazioni ancora maggiori con il leader che fa da union da cioè tre union di tipo populista perché ormai il populismo viaggia su questi temi non soltanto eh, su quelli di destra ma proprio sulla forma sulla struttura del rapporto con con, il, con l'audience e quindi avremo, avremo questo misto fino a che non si creerà una forma probabilmente ma però però c'è questo partito doppio da un lato dentro organizzato nel, nella forma tradizionale ma solo per le elezioni e dall'altro la con, la stabile, con la, il sostenimento, il sostenimento della, del leader con l'opinione mm. de, esterna.
0: Tornando al merito delle questioni, professor Crouch, la domanda è se a dieci anni quasi dall'inizio di una delle crisi più devastanti, no? che non solo l'Europa ha attraversato, dalla grande crisi degli anni 30, l'aumento della disuguaglianza, la deindustrializzazione di vaste aree del territorio europeo, quindi non parliamo di un singolo paese, ehm, le, le, le ferite sociali molto profonde che si sono prodotte nel corso di questi anni, a fronte di questa situazione, però, La sinistra, che sia la sinistra eh, riformista nel termine più tradizionale, l'accezione più tradizionale che possiamo considerare, oppure una sinistra più votata verso l'alternativa al sistema capitalistico, non riesce ad affermarsi, a diventare una forza di governo. Perché questo accade? Anche se le condizioni sulla carta dovrebbero essere le condizioni ideali perché quel tipo di sinistra potesse vincere. Perché questo non succede?
1: Parzialmente perché, perché molti partiti sociodemocratici, come in Inghilterra, come in Germania, la Svezia, eh, quasi dappertutto, hanno accettato il modello neoliberale del, uh, del capitalismo finanziario deregulato, Beh, hanno accettato questo, dunque non potevano arrivare come uh, antagonisti di questo, questo sistema. Uh, Secondamente per partiti più radicali è una sfida molto grande per un un popolo, per la gente normale che non sono molto politici, quando possono accettare che che devono fare una grande sfida Mm contro i poteri economici del mondo, possono farlo solo quando si sentono come un parte, una parte di qualcosa più grande, come una classe che, 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 ha un certo potere, benché siano come individuali senza potere. Ma i, 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 le classi tradizionali del mondo, uh, industriale sono arrivate arriva, 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 Molto deboli, spassano, sparis- spariscono man mano mm-hmm. le nuove classi della società post-industriale, non hanno un'identità chiara della classe. Dunque, poi arriva un'altra cosa: uh, c'è un'identità che possiedono la gente, che è un'identità sociale che, posso, che può arrivare anche come un'identità politica. E queste le nazioni, mm. questa è la razza. E allora era, erano i partiti della destra estrema che possono dire noi siamo un popolo C'è, ci sono queste sfide globali, internazionali noi siamo nazioni possiamo combattere eh, come nazioni so, questo, secondo me questo spiega perché la destra xenofobista hanno approfittato molto più che eh, la, la, la sinistra
0: Professor Crouch, sì. questo è quello che è successo eh, in Gran Bretagna, ad esempio anche con eh, la, la vicenda politica che riguarda il leader del partito Laburista Jeremy Corbyn, no? sì. all'inizio è stato un leader come dire, sostenuto molto anche dalle fasce più giovani della popolazione britannica perché lui poneva una questione di alternativa no? all'esistente, poi quel patrimonio politico che Corbyn sembrava aver conquistato un paio d'anni fa nel corso di questi ultimi mesi sembra averlo un po' perso, perché questo è successo? Cioè, perché Corbyn oggi si trova in un pasticcio da cui sembra non riuscire neanche lui a venirne fuori, cioè, perde consenso, non ha eh, l'appoggio maggioritario di, di, di un elettorato consistente, perché la parabola di Corbyn rischia di finire male dal suo punto di vista?
1: Penso che ci siano tre ragioni diverse, uh... Inizialmente c'è una, un problema personale, che Corbyn è probabilmente è un uomo molto buono, molto, molto gentile, ma non ha una presenza uh, pubblica, uh, può parlare solo con ai grandi manifestazioni di partecipanti. Di, di, di amici, di, di seguenti mm-hmm. no, non può adressarsi a una popolazione più ampia. Mm-hmm. Secondo me, sta a. Al... infatti. Le politiche particolari che presenta non sono particolarmente alla de- sinistra, ma hai visto come un uomo dalla, destra- dalla sinistra estrema, in, in Gran Bretagna questo non va bene, <laughs> la- una-, una sinistra estrema non è molto popolare. Uh, terziamente, ah- ah- eh- nelle un- elezioni, nel-, nel-, nel referendum sull'Europa, la- tutti i partiti erano spaccati. Ma il Labour, la Labour Party ha un problema che gra- gran parte dei uh, i- 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 suoi su- sostenitori hanno votato molto chiaro per rimanere in Europa. Con le eccezioni oh. di certi parti della uh, classe operaia nelle, nelle città in declino, nel nord de- della, del paese. E l- l- il Partito Laborista no- n- non poteva scegliere dove andare? Forse devono uh, provare di ritenere i pro-Europa, i, i pro ma, maggioranza, o de, 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 de devono uh, provare di, ricone- di uh, g- riconnescarsi mm-hmm. con la uh, i, 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 nazi- parte della classe operaia più nazionalistica. Finalmente hanno scelto la seconda hanno mm. deciso di de seguire i conservativi uh, contro Europa uh, in un mo, modo molto molto ambiguo non hanno fatto bast- abbastanza per ricoragarsi ric- ric- con uh, i nazionalisti non, ma anche hanno, uh, sono visti come traditori tra la maggioranza dei sostenitori dei partiti che sono Mm pro-Europa, sono in un buco. (ride) buco.
0: Allora voglio chiedere adesso a Nadia Orbinati, visto che lei insegna, lavora negli Stati Uniti, una parabola simile a quella di Corbyn è stata più volte vista nella candidatura che c'era stata alle primarie del Partito Democratico l'anno scorso di Bernie Sanders, dove la radicalità del messaggio che Sanders portava era una radicalità che aveva raggiunto anche un consenso ampio dentro il Partito Democratico e non solo e soprattutto tra le fasce giovanili. Quindi la, la cosa che voglio chiedere professoressa Orbinati è se quel quando il messaggio e appare chiaro no? in termini di contestazione um, radicale, ma motivata, spiegata, documentata, lì ri- si riesce a-, a scalfire anche fasce della popolazione molto giovanili, siamo molto al di sotto degli over 55 di cui abbiamo parlato dopo. E questo secondo lei è solo un caso oppure c'è anche una ragione strutturale, nel senso che il messaggio, come dire, appunto, anche di- di- molto affermativo, volitivo e quindi anche radicale, è molto più facilmente comprensibile.
2: Come diceva Kraut, eh, la sinistra si trova senza una eh, sua linea politico-prospettiva perché eh, ha abbracciato da un lato il neoliberismo e dall'altro lato offre a chi non riesce ad adattarsi a questa situazione terrificante, eh, offre praticamente la carità e il sostegno per la povertà. Noi abbiamo le sinistre in Italia, cosiddetta, che eh, dà eh, i soldi, i contributi ai poveri e alle donne incinta. Cioè è come se ri- si ritorna agli anni 30 mm-hmm. di poco, mentre dall'altro lato la destra eh, prende il posto della sinistra, perché nel nome delle identità su cui sono nate le democrazie e la nazione, e La trasforma in un'identità sociale, la nazione diventa un'identità sociale sì. e dà quindi questa alternativa che però eh, all'interno di un mondo integrato, pensiamo all'Europa, ha difficoltà ad eh, diciamo, avere spazio, quindi o le destre europee si diventano a tutti gli effetti destre europee, escono dai confini nazionali, si costruiscono in un'idea d'Europa, oppure anch'esse riescono di ehm, perdere di fronte al neoliberismo diciamo. è una lotta sulla forma eh, di società eh, post nazionale in età neoliberista Tutto.
0: vi ringrazio tantissimo entrambi grazie a Nadia Urbinati grazie. e buona giornata e grazie, grazie,
1: buona giornata. grazie tanto tanti. anche a
0: Colin Crouch, buona giornata a entrambi Nadia Urbinati, politologa della Columbia University di New York e il professor Colin Crouch, sociologo inglese. Siamo arrivati alla conclusione della puntata di oggi. La linea adesso va alla redazione per il giornale radio con Memos. Ci risentiamo domani alle 13. Una buona giornata a tutti dalle Liguori.